0: На календаре 29 сентября в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске Банк Латвии скорректировал прогнозы, инфляция в этом году будет расти быстрее, экономика медленнее. Новые правила для энергии солнечных панелей на продажу только 20%. Такое решение уже называют обманом потребителей. Из-за санкций в отношении России и Беларуси детали для ремонта поломанных лифтов в Латвии приходится чинить или изготавливать на месте. Фермеры Латвии пользуются возможностью реверсивной аренды земли. О том, что это такое, мы расскажем в этом выпуске. Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год с 8,5 до 9% и снизил прогноз роста внутреннего волового продукта на этот год с ранее прогнозируемых 1,2% до 0,6%, сообщил Центробанк. Семь передал на рассмотрение комиссиям представленной фракции Национального объединения поправки к закону о труде, согласно которым требование знания русского языка может быть обязательным только для определенных профессий. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис уверен, что все эти теории на бумаге оторваны от реального мира, в котором даже после принятия документа продолжат использовать русский язык.
1: Тут надо делить этот вопрос в две части. Конечно, есть политический такой вопрос. Конечно, национальное объединение ⁇ это их тематика, типа вот латыши и все такое. Но есть реальный, реальный мир. Конечно, есть индустрии, или, скажем так, где хватает одним языком, ну, латышским языком, но мир сегодня открытый. Очень многие индустрии такие, где нужно разные языки. Если мы говорим даже о русском языке, но ну, извиняюсь, на русском языке говорим, не только россияне, те же у- украинцы там и другие. Я не помню, русский, мне кажется, какой-то восьмой из самых больших языков. Mm-hmm. Так, что, так что это просто ну, реальность. В жизни будет происходить так. Если примут такой закон, что там нельзя ставить в этих, когда добирается работник, это будет все равно проходить в переговорах, да, и будут спрашиваться работников, ты знаешь, не знаешь. Потому что эти такие проблемы, они решаются какой-то стратегией постепенно.
0: Министерство климата и энергетики я подготовило поправки к закону о рынке электроэнергии, которая предусматривает, что со следующего года начнет действовать новая система. Согласно этой концепции, пользователь сможет передавать не более 20% электроэнергии, производимой в год. Домохозяйства до сих пор использовали систему чистого учета, которая теперь признана невыгодной для государства и, оказывается, была необходима для того, чтобы стимулировать жителей более активно устанавливать Солнечной батареи. Заместитель госсекретаря Министерства климата и энергетики Лига Розентал утверждает, что правила не изменились. Их просто уточнили. По
2: общие руководящие принципы Европейского союза гласят, что собственный потребитель может подавать в общую электросеть в течение года максимум 20% от произведенной энергии. Это означает, что вы потребляете 80% сразу, но около 20% можно перевести в сеть и продать внутри
1: сетевой системы
0: торговцу. В свою очередь Латвийская ассоциация инженеров, электриков и энергетиков считает, что принятые поправки побудят многих переоценить выгоду от установки солнечных панелей, что оказалось выгодно лишь продавцам солнечных панелей. Исполнительный директор ассоциации Иверс Заринж говорит, что таким образом людей просто обманули.
3: Торговцы смогли произвести расчеты, которые оказались гораздо более прибыльными, чем ожидалось на самом деле. Если люди, которые установили солнечные панели, не знали этого, их обманули.
0: Для того, чтобы стабилизировать свою финансовую ситуацию и получить дополнительные деньги на проекты развития, фермеры могут продать часть своей земли с возможностью аренды и выкупа. Крестьяне получают 90% от рыночной стоимости сделки, платят аренду в размере 7,5% в год и в течение 5 лет могут выкупить свое имущество назад по рыночной стоимости. Такую сделку предлагает Латвийский земельный фонд, которым управляет финансовая инду- институция «Алтум». За 6 лет он в реверсивной форме приобрел у фермеров почти 600 владений общей площадью более 11,5 тысяч гектаров. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
4: Руководитель Латвийского земельного фонда Инна Алксне рассказывает, что фермеры более активно используют реверсивную аренду земли тогда, когда не могут получить займ в коммерческом банке. Если изначально этой возможностью чаще пользовались крестьяне из Земгала и Курзаме, то теперь из всех регионов.
0: Нужно понимать, что это продажа собственности Латвийскому земельному фонду на время. Главное, чего мы ожидаем от фермеров, что они действительно за эти пять лет приведут в порядок свою финансовую ситуацию настолько, чтобы они могли взять займ или накопить свои деньги и свою собственность у нас выкупить. Выкупить они должны по рыночной стоимости на тот момент. Но на рынке за это время цены значительно выросли, и нередки случаи, когда на 50%, иногда на 100% вырастает цена, на эту собственность. Земгала, конечно, эти цены самые высокие. В среднем 9, 10 или даже 11 тысяч за качественную землю. В Ладгало цены все еще сравнительно ниже. Там и сейчас они в районе стабильных 3000 евро за гектар. У человека договор на выкуп. Никаких других вариантов нет. Никаких публичных объявлений не выставляется. О заключенном договоре информирует земельный фонд. Да, сейчас я готов выкупить. Это все. Идем к нотариусу и оформляем выкуп.
4: Крестьянин Янис в стороне Мадены на площади в 800 гектаров выращивает зерно и шесть лет назад продал земельному фонду «Алтум» 70 гектаров. В течение пяти лет он выкупил землю назад и оценивает, что сейчас взять деньги у «Алтум» по фиксированной плате выгоднее, чем брать займ в коммерческом банке.
3: Просто это было самым быстрым решением, чтобы продолжать работу, расплатиться за сырье и немного, скажем, вложить в развитие. Финансовые показатели также улучшились, и поэтому я уже смог говорить с банками. У Аутум даже, возможно, более дружелюбные проценты, чем у банков. Никто не знает, что будет в следующем году, что будет с финансовыми рынками, что случится с деньгами, что станет дороже, а что дешевле. А здесь есть гарантия, здесь можно рассчитывать. Если государство не поможет, то, я думаю, что и банки не будут давать никаких практически беспроцентных кредитов или чего-то подобного. Банкам это невыгодно. Нужно понимать, что если ты в течение пяти лет землю не выкупишь, то ее у тебя больше не будет. Если ты с этим смиряешься, понимаешь это, то все в порядке. Это залог, можно сказать, за
4: возможность выкупить свою землю назад по той же цене. На данный момент был только один случай, когда владельцы земли не выкупили ее назад в течение пяти лет. Но они продолжают работать и арендуют землю. Фермерам, однако, стоит понимать, что если они захотят выкупить землю позже, то придется это делать уже по актуальной рыночной цене. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня отмечается Всемирный день сердца. Это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причины возникновения заболеваний и способах предотвращения. Об этом подробнее рассказал президент Латвийского общества кардиологов Андрей Эрглис.
5: Думать о сердечно-сосудистых заболеваниях нужно, конечно, с рождения. Во-первых, нам нужно диагностировать всех врожденных пороков сердца, это не вопрос. А во-вторых, нам уже надо учить детей и правильно кушать, хорошо кушать. Нам нужно учить детей гигиены, нам нужно учить уже детей понимание факторов рисков. Это то, что мы называем профилактикой. Если мы будем на это все смотреть, мы фактически очень можем снизить число сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Балтийская международная академия третий год приглашает сеньоров на занятия в так называемый Серебряный университет. Все лекции бесплатны. Подробности узнавала наш корреспондент Галина Грейдена.
2: 1 октября в мире отметят Международный день пожилых людей. И накануне этой даты наши сеньоры пришли в Серебряный университет ознакомиться с его программой. Серебряные университеты – это новое европейское движение, где сеньоры расширяют кругозор, получают новые полезные знания и навыки. Подробности рассказала координатор Серебряного университета профессор Оксана Филина.
5: Мы, выбирая направление, ориентируемся на потребности, слушателей. опрашиваемых, они заполняют анкеты. В настоящее время у нас выявились несколько направлений. Это история и классическая, и современная. Как мировая история, так и история Латвии. История Риги очень интересует. Актуальные проблемы современные экономические, проблемы глобализации. И очень конкретные вопросы экономические, которые интересны каждому. Литература классическая и современная. История культуры в широком смысле. Театр и живописи, художники, балет. Я обращаю внимание, что все-таки целевая аудитория наша — это сеньоры с высшим образованием. Это люди, у которых очень широкий круг интересов. Следующее направление — психология, конфликтология. История возникновения конфликтов в таком глобальном процессе, так и семейные отношения, межличностные. Это чисто благотворительный проект Балтийской международной академии. Первый и второй год преподаватели работали бесплатно. В этом году мы получили грант от «Накотнес» от «Балстафонда». Поэтому уже преподаватели, по крайней мере, будут получать какие-то деньги. Благодаря этому гранту мы сможем расширить круг всем, организовать отдельную компьютерную группу для желающих. Мы, может быть, сможем организовать курсы латышского языка. В прошлом году мы выдали сертификаты всем слушателям. Слушателями
2: университета могут стать люди любого возраста. Все лекции на русском языке. В этом году представлены Предполагается принять около 100 человек. Пенсионер Александр Аничкин, студент университета со дня его основания. В прошлом выпускник Рижского института инженеров гражданского флота.
6: Ну, на пенсии я только два года. Правда, годиков у меня. Сейчас 76 будет. Поскольку у меня образование это техническое, то вот тут я понял, что пробелы у меня колоссальные. Искусство, литература. Очень интересные проходили лекции по экономике.
2: Ольга Сдепская долгие годы заведовала научной библиотекой Балтийской Международной Академии, а
5: сегодня студентка. Лишних знаний не бывает. Лекция Оксаны Леонидовны, допустим, по современной русской литературе, там масса имен и направлений. Пенсионерка Ираида
2: кельмелены в прошлом работник Латвийской железной дороги. Она будет учиться в университете второй год. Ираида поэтесса автор двух книг. С первой же лекции меня это так заинтересовало, Рисовала вроде бы, ну что может быть нового? О Серебряном веке, казалось бы, и дома библиотека огромная. Но так преподаватели подавали материал, что просто известные уже вещи, они настолько интересно преподносились, и такие были нюансы, которых даже вот ты не знаешь. Забываешь о своем возрасте. Тебе надо учиться, тебе надо в университет. Стать слушателем университета можно с любого момента. Вас ждут каждую среду в 15 часов по адресу Ломоносова, 1 в малом зале на первом этаже. Галина Грейдена, служба новостей Латвийского радио.
0: рубежные новости. Европейский Совет решил продлить статус временной защиты для беженцев, спасающихся от войны в Украине до 4 марта 2025 года. Эта система обеспечивает немедленную коллективную защиту перемещенным украинцам без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений. Статус временной защиты дает украинским беженцам право на проживание, доступ к жилью, рынку труда, медицинскую и социальную помощь, а также обучение детей в странах Европейского Союза. По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрыва у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции. Еще 130 человек получили ранения. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на медицинские службы. По данным правоохранительных органов взрыв осуществил террорист-смертник. Нападение произошло недалеко от мечети, где собрались прихожане по случаю праздников в честь дня рождения пророка Мухаммеда. Долгое время Швеция считала солицетворение миролюбия, однако ярко выраженный конфликт между бандитскими группировками уже практически не оставляет от этого образа и следа. Жертвами волны насилия, которая захлестнула Швецию в последний месяц, стали уже 12 человек. Это вызывает возмущение общественности и побудило к призывам направить армию для борьбы с преступными группировками. Об этом подробнее Рустам Шукуров.
6: На этой неделе в Швеции в результате актов насилия, предположительно связанных с преступными группировками и торговлей наркотиками, погибли три человека. В среду в Стокгольме и его пригороде было застрелено двое мужчин, а в четверг в жилом районе Фуллере, к северу от Упселы, произошел мощный взрыв, в результате которого погибла 25-летняя девушка. По сообщению шведского телевидения, она жила в соседней квартире, не была связана с какой-либо из группировок и не являлась целью, став случайной жертвой. В результате взрыва серьезно пострадали два дома. Остальные здания получили незначительные повреждения. Два человека были арестованы. В полиции подозревают, что взрыв был устроен группировкой «Факстрот» под руководством Рава Маджида по прозвищу «Курдский лис». Швеция уже несколько лет переживает всплеск насилия из-за соперничества преступных группировок. С начала этого года зафиксировано более 120 взрывов, связанных с деятельностью банд. 36 человек погибли в ходе перестрелок между преступниками. Однако новый уровень эскалации бандитских разборок привел к призывам направить армейский ресурс для подавления растущей волны бандитского насилия в стране. Бывший премьер-министр Швеции Магдалина Андерсон предположила в беседе со шведскими СМИ, что военные подразделения могли бы оказать помощь полиции в оперативной работе. При этом, как заявила экс-премьер, в арсенале военных имеются технические средства, которые могли бы помочь в борьбе с преступными группировками». Действующий премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен между тем заявил о встрече с главой полиции страны и командующим армии. На встрече будет обсуждаться вопрос оказания помощи полиции со стороны военных в борьбе с бандитскими группировками.
3: Сейчас все больше и больше детей и невинных людей страдают от этого насилия. Я не могу не подчеркнуть, насколько серьезна ситуация. Швеция никогда не видела ничего подобного. Ни одна другая страна в Европе не видела ничего подобного.
6: Глава шведского правительства подчеркнул, что в ближайшие дни вступят в силу законы, которые позволят полиции прослушивать телефонные разговоры бандитских группировок, а также ужесточать наказания для рецидивистов и удвоить сроки наказания за совершаемые ими преступления. Он также заявил, что в Швеции следует установить камеры видеонаблюдения в общественных местах и построить специальные тюрьмы для несовершеннолетних преступников.
3: «Мы будем отлавливать банды, и мы разгромим банды». Мы привлечем их к ответственности. Если их члены являются гражданами Швеции, их следует приговорить к очень длительным тюремным срокам. Если они не являются гражданами Швеции, их следует депортировать. Организованная преступность разрастается уже на протяжении более 10 лет. За 10 лет количество смертельного оружия утроилось. Политическая наивность и невежество привели нас к этому. Безответственная иммиграция и неудачная политика интеграции привели нас сюда. Отстраненность и наличие параллельного общества подкармливают преступность, которая может затягивать детей и создавать будущих убийц. Шведское законодательство не предназначено для бандитских войн и детей-боевиков.
6: Но мы это меняем. Следует отметить, что в конфликты на территории Швеции вовлечены десятки банд, членами которых, под данным правительства, в настоящее время являются около 30 тысяч человек. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Нам не осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на завтрашний день, субботу, 30 сентября. В настоящей ночью ожидается переменная облачность, начиная с запада. Она увеличится. Временами пройдет дождь. Ветер южный, юго-западный. Утром сменит направление. Будет дуть с юго-запада-запада со скоростью 2,7 метров в секунду. На побережье 4-9 метров в секунду порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по стране ночью от 11 до 15. На побережье 15-17 градусов. Днем будет переменная облачность. Тем временами дождь. Ветер юго-западный и 2,7 метров в секунду на побережье порывами до 15 метров в секунду и температура воздуха днем по стране от 16 до 19 градусов в Риге переменная облачность со второй половины ночи временами будет идти дождь ветер южный со второй половины ночи сменит направление на юго-западный западный и будет до со скоростью 4 8 метров в секунду температура ночью 15 17 градусов завтра днем 17 19 медицинский тип погоды второй благоприятный Это была программа «Сегодня» в 13.29 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 19 минут.